0: Dzień dobry, Tomasz Lesie, środek studiów wschodnich. Witam Państwa w pierwszej części podcastu podsumowującego 2022 rok. W tych podcastach spróbujemy z dystansu spojrzeć na ostatnie miesiące, na ten mijający już rok. Skupimy się nie tylko na wydarzeniach, ale przede wszystkim na procesach, które zaobserwowaliśmy w tym roku. W tej części porozmawiamy o Rosji i obszarze posowieckim, a będę o tym rozmawiał z Wojciechem Konończukiem, dyrektorem OSW. Dzień dobry. Markiem Mękiszakiem, kierownikiem Działu Rosyjskiego. Dzień dobry. I Krzysztofem Strachotą, kierownikiem zespołu Turcji, Kaukazu i Azji Centralnej.
1: Kłaniam się nisko. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich.
0: Na początku chciałem was zapytać o Rosję, o pozycję Rosji. My te podcasty nagrywamy co roku i patrzymy... I czy dany kraj, jak zmieniła się jego pozycja w roku, który minął i w tym, który omawialiśmy poprzednio? I tak zapytam i w tym przypadku. Czy Rosja wchodzi w ten rok, 23, słabsza niż to było w 22, pomimo albo przez rozpoczętą wojnę?
2: Pytanie o pozycję to jest zawsze pytanie bardzo względne, bo pozycja względem czego, względem kogo, w jakiej perspektywie... Jeżeli w ogóle możemy tak ogólnie mówić, to oczywiście pozycja Rosji osłabła osłabła z wielu powodów. Takim głównym powodem oczywiście było połączenie ze sobą pełnoskalowej inwazji na Ukrainę z naprawdę spektakularnymi i największymi w najnowszej historii Rosji sankcjami zachodnimi wobec niej, do tej pory w, w takiej skali nienotowanymi nie e, i to oczywiście spowodowało cały szereg procesów, które Rosję osłabiły. Z jednej strony te sankcje bardzo poważnie ograniczyły jej aktywność, jej relacje z czołowymi państwami zachodnimi, choć nie doprowadziły do pełnej izolacji, o czym musimy też sobie z tego zdawać sprawę. Rosja ciągle ma partnerów, z którymi utrzymuje relacje, a nawet te relacje z państwami zachodnimi w pewnej ograniczonej formie chociażby tych kontaktów telefonicznych czy Jakichś spotkanie pojedynczych na forach międzynarodowych w dalszym ciągu mamy z tym do czynienia. Niewątpliwie gospodarczo Rosja odczuła, odczuła te sankcje, aczkolwiek pierwszy szok, jaki otrzymała, został częściowo zneutralizowany Poprzez rozmaite działania dostosowawcze, zwłaszcza w sferze finansowej, bankowej, Rosja nauczyła się powoli pewne sankcje obchodzić, próbować je w jakiś sposób łagodzić różnymi zabiegami, współpracą chociażby z państwami niezachodnimi. Ale wykorzystała również potężną poduszkę finansową, jaką dały jej dochody surowcowe, wzrost poważny na skutek kryzysu surowcowego, cen surowców ropy naftowej i gazu ziemnego, tak naprawdę spowodował, że w pierwszym półroczu, czyli już w trakcie trwania tej konfrontacji nowej Rosji z Ukrainą i Zachodem, Dochody naftowo-gazowe Rosji były dwukrotnie większe w tym pierwszym półroczu niż w półroczu roku poprzedniego. Więc Rosja stworzyła sobie pewną poduszkę, która pozwoliła tak naprawdę na to, żeby opanować tę sytuację, nie doprowadzić do załamania się systemu bankowego, nie doprowadzić do kryzysu budżetu rosyjskiego. Aczkolwiek w kolejnym półroczu, w kolejnych miesiącach zaczęła coraz wyraźniej te skutki odczuwać i, i myślę, że roku kolejnym, kiedy ten kryzys w Rosji będzie trwać, to stanie się również, również widoczne. Więc to jest jakby jeden aspekt, to jest ten aspekt wynikający z sankcji, sankcji zachodnich. Rosja osłabła również w tym znaczeniu, że jej uwikłanie w konfrontację właśnie z Ukrainą i Zachodem, bo tak naprawdę konfrontacja z Ukrainą jest częścią szerszej konfrontacji Rosji z Zachodem, to warto podkreślać, też spowodowała, że stała się ona w pewnym sensie trochę toksyczna dla całego szeregu różnych państw, w tym ty części jej partnerów z obszaru postradzieckiego, które... To państwa, myślę o tym będziemy też wspominać później, zaczęły trochę testować jakby granice, granice rosyjskiej wytrzymałości i odporności. Aczkolwiek wszystko to miało również swoje, swoje granice. No i wreszcie Rosja przeżyła szok wewnętrzny, szok podwójny. Z jednej strony wywołane po pierwsze inwazją i, i jej bezpośrednimi konsekwencjami polityczno-gospodarczymi, a z drugiej strony zwłaszcza mobilizacją. Mobilizacja to był ten naprawdę poważny szok dla społeczeństwa rosyjskiego, które dopiero wówczas jesienią tego roku uzmysłowiło sobie, że jest w stanie wojny co wcześniej y, rosyjskie władze i propaganda starały się starannie y, w pewnym sensie odsuwać, y, sprawić wrażenie, że, że to się dzieje gdzieś obok, y, że, że to się dzieje y, poza y, udziałem y, zwykłych Rosjan. Ta mobilizacja po raz pierwszy w najnowszej y, historii y, Rosji. Tak naprawdę po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej y, przeprowadzona spowodowała to, że Rosjanie rzeczywiście odczuli bezpośrednio skutki tego, tego konfliktu. No i zareagowali różnie, zareagowali część z nich dosyć taką gwałtowną ucieczką za granicę kraju. Fala, duża fala migracji. Aczkolwiek pamiętajmy, że jednak w proporcjach do całej ludności to nie są, to nie są liczby gigantyczne ale też spowodowała proces dostosowania się I, i to też warto, myślę o tym, ten wątek dłużej pociągnąć, że społeczeństwo rosyjskie tak naprawdę niestety do tej wojny zaczęło przywykać. Traktując to jako zło konieczne być może, jako dopust Boży, coś zewnętrznego, co, co spadło na, na, na Rosjan, i niezależnie od osobistego stosunku do, do tej wojny, który mógł być różny, czy to pozytywny, czy negatywny, generalnie większość społeczeństwa w bardzo pasywny sposób zareagowała na, tą, na tę sytuację, ale też spowodowało to, że, że Kreml... Pozostawał wyczulony na wszelkie jakby przejawy i ryzyka polityczne związane z, z, z dalszą kontynuacją tej wojny. I w tym sensie, mimo jakby wzmocnienia autorytarnego charakteru, w zasadzie już totalitarnego charakteru państwa rosyjskiego i zwiększenia jego kontroli nad państwem i społeczeństwem, tak naprawdę, pewne słabości również tutaj widzieliśmy, także chociażby w sposobie, w jakim ta mobilizacja przebiegała, a był on daleki od wzorców.
0: I to, i to właśnie ten wątek chciałem pociągnąć. To znaczy, czego dowiedzieliście się jako obserwatorzy z tego roku o Rosji? Bo to, że totalitaryzm, że różne elementy represyjne w państwie rosyjskim są, to, to oczywiście wiedzieliśmy. Czy takim czymś nowym, czymś co mogliśmy dotknąć i zobaczyć w tym roku były też te reakcje społeczne, których no nie było aż tak dużych?
3: No ja bym jednak zaczął trochę z innego momentu. Znaczy dowiedzieliśmy się przede wszystkim o Rosji, że Rosja jest w stanie wywołać największą wojnę od zakończenia II wojny światowej i pójść na nią nieprzygotowana. Putin miał zwykle opinię stratega, osoby, które, polityka, która działa racjonalnie, taki był postrzegany mainstreamowo w świecie zachodnim. A to się nagle okazuje, że Rosja poszła na pełno skalową wojnę z sąsiadem. Poszła do niej nieprzygotowana, jak się dosyć szybko okazało. Więc Putin oczywiście w inny kompletnie sposób tą wojnę planował. Co innego z niej wyszło już po kilku tygodniach. to się okazało, że i siły zbrojne ukraińskie i społeczeństwo ukraińskie, ale także pomoc zachodnia są na dużo większym, większym poziomie niż Rosja w najgorszych snach mogła się tego spodziewać. Więc Putin wywołał wojnę, której jak widać nie jest w stanie wygrać. A wszystko, co się potem zdarzyło, to jest tak naprawdę pochodna tej pierwszej decyzji, która zapadła, która, o której usłyszeliśmy 24 lutego nad ranem, ale która zapadła dużo, dużo wcześniej. To też w bardzo wąskim kręgu rosyjskich decydentów. Więc to wojna wszystko determinuje dzisiaj w Rosji. Kwestie gospodarcze, kwestie społeczne. Natomiast póki co widać, że Kreml jednak jest w stanie społeczeństwem rosyjskim dosyć efektywnie zarządzać. Te nastroje społeczne, protestu, które one oczywiście są, one się też wylały za granicę. Marek wspominał o tej emigracji. Kilkuset tysięcznej zapewnie, która wyjechała i pewnie w sporej części szybko do, do Rosji nie wróci. Natomiast ja jednak patrząc na Rosję, mimo tego przerażenia e, częściową mobilizacją, która wcale nie jest częściowa, tylko ona będzie tak długo, jak długo będzie potrzeba, no to jednak pewien strach, który istnieje w społeczeństwie, także związany z, z tym, że to już nie jest specjalna operacja wojskowa. Tak? Sam Putin kilka dni temu bodaj po raz pierwszy powiedział, że mamy do czynienia z wojną. Coś, co zresztą za, za, za co grozi mu kara długoletniego więzienia, zgodnie z, z prawem rosyjskim zmienionym kilka dni po wybuchu tej wojny. Więc jak gdyby to jest wszystko pewnym eksperymentem także dla samego Kremla, no bo nastroje społeczne, które póki co są pod kontrolą, ale zobaczymy, jaki efekt będzie miała Dalsze pogarszanie sytuacji gospodarczej rosyjskiej, no bo to, co, to, że mamy w tym roku większe, przynajmniej w części tego roku, większe dochody naftowo-gazowe niż w zeszłym
0: roku, to nie znaczy, że to się utrzyma dłużej. E, I my też prom... od początku mówimy o tym, że ten pierwszy kwartał 2023 roku będzie najgorszy, albo jednym z najgorszych momentów.
3: Tak, znaczy przed, przed Kremlem stoi cały szereg wyzwań, y, także związany z tym, o czym generalnie mało wiemy, bo to jest bardzo nietransparentne, ale też nastrojem elity kremlowskiej. Więc y, wszystko to wskazuje, że nie ma w tym momencie na Kremlu strategii wyjścia z tego konfliktu, wyjścia z twarzą, co dla Putina jest bardzo, bardzo istotne, co każe nam sądzić, że niestety ta wojna będzie trwała jeszcze długo.
0: Wracając do tej pozycji Rosji, to wszystko o czym tutaj mówicie jest też widziane z perspektywy Azji Centralnej z perspektywy państw, które były niegdyś republikami ZSRR. Jak oni patrzą na tę wojnę? Ten rok obfitował w różne obrazki, które obiegły świat różnych przedstawicieli, liderów państw tego regionu, którzy mówiąc delikatnie, dystansowali się od Putina osobiście. Czy jak to jest postrzegane w regionie? To, czego region dowiedział się o Rosji?
1: Myślę, że to jest kilka rzeczy. Na pewno patrzy region z dużym niepokojem i ze strachem na to, co, się, co, co Rosja robi na, na Ukrainie. To w kilku aspektach. Wojna pokazała, że Rosja jest gotowa zmieniać granice, naruszać suwerenność państwa, nie liczyć się z niczym. Podważa wszystko, co stanowi tak naprawdę rację bytu tych niepodległych republik w, w Azji Centralnej. Wojna pokazała słabość Rosji, to że niezależnie od tego, że Rosja chce coś takiego zrobić, nie jest w stanie tego zrobić, czyli jest elementem, yy, właśnie pokazującym słabość yy, Rosji. Kolejnym elementem, który z Azji Centralnej był bardzo mocno yy, widoczny, to jest to, że pewna naturalna atrakcyjność Rosji, pewna, bo Rosja była naturalnym punktem odniesienia i w wielu aspektach stabilizatorem, bardzo ważnym partnerem y, politycznym, gospodarczym, bardzo silne związki y, 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 społeczne, bardzo istotny element stabilizujący sytuację w, 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 w Azji Centralnej, nagle Rosja stała się czynnikiem destabilizującym. Nagle zaczęło uosabiać perspektywę problemów gospodarczych, perspektywę napięć społecznych, przede wszystkim perspektywę y, konfliktu,
0: potencjalnego zagrożenia.
1: Tak. I to jest bardzo mocno widziane w Kazachstanie, bo to Kazachstan jest adresatem bardzo agresywnych rosyjskich stanowisk politycznych, medialnych, podważających terytorialną integralność Kazachstanu. W ogóle podmiotowość, suwerenność Kazachstanu. I wreszcie państwem niezdolnym do tego, żeby zareagować i stabilizować sytuację. Ja bym przypomniał, że region wszedł w ten rok, który się obecnie kończy Potężnymi protestami w Kazachstanie w styczniu. I tutaj interwencja rosyjska, bardzo chirurgiczna, bardzo precyzyjna, była łabędzim śpiewem, jakby tej, tej siły rosyjskiej. Oni byli w stanie bardzo szybko i bez strat własnych ustabilizować sytuację, ty, ukierunkować, jakby, rozwój sytuacji politycznej. To był taki chirurgicznie pokaz, wręcz. Dzisiaj nie mam wątpliwości, że taka operacja by się nie powtórzyła. Ten efekt nie byłby taki sam, że interwencja rosyjska wiązałaby się z niestabilnością, z problemami, z zagrożeniem. W związku z tym jest radykalna zmiana pozycji rosyjskiej i radykalna potrzeba poszukiwania alternatyw dla, dla Rosji. Dla Kazachstanu w kwestiach stabilności wewnętrznej to są na przykład Chiny. Dla całego regionu to jest... Poszukiwanie na przykład szlaków komunikacyjnych i partnerów handlowych na, na zachodzie, w Unii Europejskiej, chociaż jakby nie, nie tylko. Na Kaukazie Południowym to jest konsekwentny wzrost pozycji tureckiej, atrakcyjności ty, Turcji. Dotyczy to zresztą również w Azji Centralnej, ale jest bardzo wymierne na, na Kaukazie Południowym.
3: Ja mam wrażenie, że dzisiaj świat postsowiecki, zarówno w Azji Centralnej, jak i na Kaukazie Południowym, ale także w Europie Wschodniej, z pewnym wyjątkiem co do Białorusi, kipicuje dzisiaj nie Rosji, ale Ukrainie. I to zarówno na poziomie elit politycznych, to pewnie w mniej otwarty sposób, ale przede wszystkim społeczeństwo. znaczy dzisiaj e, Rosja jest postrzegana jako państwo słabe no bo Rosja, Rosja poszła na wojnę z Ukrainą, wydawało się, że sprawę załatwi bardzo szybko, a tu się okazuje, że minęło już ponad 10 miesięcy i sprawa wcale nie jest załatwiona. I co gorsza dla Rosji, a przynajmniej dla Putina, nie wygląda, aby miała być załatwiona. Więc to, o czym mówił Krzysztof, to z kolei spowodowało, że to generuje szereg zmian w tych państwach na poziomie głównie sektorów bezpieczeństwa. W mniej lub bardziej otwarty sposób to jest, to jest manifestowane. Pojawiają się w większym stopniu gracze zewnętrzni, ale też mam wrażenie, że dzisiaj jednak takim nie do końca dopowiedzianym, ale jednak dominującym chyba w, na, na tym obszarze jest postrzeganie, że Rosja tę wojnę w końcu przegra. I tu jest bardziej zastanawianie się, a jakie będą tego konsekwencje. I
0: co to znaczy pewnie, w, 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 jak te, ten pokój może wyglądać. Czy to też jest moment erozji Rosji jako Moskwy, jako takiego centrum, bo... O tym w tych krajach, Kazachstanie, Kirgistanie, Rosja często była postrzegana jako, jako jakieś centrum, punkt odniesienia, miejsce, do którego wyjeżdżano z takich rzeczy prozaicznych na studia rozwijać się. Czy to
1: ten wizerunek też Rosji też upadł w tym roku? Mi się wydaje, że on bardzo mocno eroduje i to wa warto chyba przypomnieć, że on eroduje na życzenie i zgodnie z, z celową polityką rosyjską w przemówieniu, które poprzedzało Inwazję na Ukrainę Putin otwarcie podważył jakby zasady, według których powstawała ty, Ukraina, jej granice, jej suwerenność, przywołując jakieś historyczne i historiozoficzne rozważania o początkach ZSRR. Więc Rosja niejako zadeklarowała, że zmienia reguły na obszarze postsowieckim. przywraca im naturalną z perspektywy rosyjskiej miarę. Tylko, że nie była w stanie tego zrobić. Więc niejako na własne życzenie zainicjowała proces, który ma swoją własną dynamikę, ma swoją własną siłę i który przynosi bardzo realne owoce. Przykład OUBZ-u, Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, który Rosja prezentowała jako odpowiednik NATO, który okazał się być... Zupełnie nieskuteczny w kontekście tej wojny Ukra ukraińskiej. Zupełnie nieskuteczny, jeżeli chodzi o obronę sojuszniczej Armenii w jej konflikcie z, z Azerbejdżanem, czy wobec chociażby konfliktu kirgisko tadżyckiego w, w Azji centralnej, konfliktu granicznego, który się tam regularnie po powtarza. Bardzo trudną, uchwytną, ale znaczącą rzeczą jest kwestia autorytetu. To jest to, w jaki sposób przywódcy tych państw odnoszą się do Putina, w jaki sposób yy, uznają i yy, wyrażają swoje dla niego swój autorytet. Tak naprawdę, w, w ciągu ostatniego roku mieliśmy całą masę potężnych afrontów, które w języku dyplomacji, w języku dyplomacji postsowieckiej, w języku dyplomacji centralnoazjatyckiej były potężnymi policzkami wymierzanymi przez prezydentów Kazachstanu, Tadżykistanu, Kirgistanu, yy, Armenii wobec yy, Putina. To nie jest Rosja, z którą oni chcą współpracować. To, to nie jest Rosja, z którą, na którą oni mogą y, liczyć. To jest Rosja, w której oni są gotowi publicznie dać wyraz swojego y, niezadowolenia.
2: Ja chciałem powiedzieć, że oczywiście się zgadzając z tym, z tym co, co koledzy powiedzieli, ale nie zapominajmy jednak o, o pewnej drugiej stronie medalu. To znaczy, to prawda i to najbardziej drastycznie oczywiście widzimy w przypadku Ukrainy, Rosja się myliła, Rosja miała przerost ambicji nad możliwościami realizacji swoich celów. Rosja prezentowała i nadal prezentuje arogancję imperialną, taką bardzo, bardzo typową dla elit rządzących tego kraju, ale z drugiej strony Rosja, mimo że bardzo drażnią ją te wspomniane właśnie afronty, które, które ostatnio otrzymuje z różnych stron, wydaje się, ciągle ma takie głębokie przekonanie, no, powtarzając te trochę swoje dawne, dawne tezy, mówiące o tym, daleko od nas nie uciekniecie, przyjdzie czas, że karta się odwróci, i to jest to myślenie trochę powodujące, że Rosja być może mniej zdecydowanie reaguje na pewne, pewne działania, gesty czy decyzje szeregu państw, które należą do tego obszaru, który ona uważa za swoją strefę wpływów, niż byśmy tego po niej oczekiwali. Bo jest to właśnie takie głębokie, imperialne imperialne oparcie na tej bucie, przekonanie nie uciekniecie od nas, od nas daleko i tak naprawdę ciągle mamy narzędzia i wy wiecie o tym, że my mamy te narzędzia, żeby w was uderzyć i widzimy waszą ostrożność, bo to jest też kwestia, że jest ta ostrożność i ją widać. Fakt, że poza Ukrainą, Mołdawią i częściowo Gruzją, żadne państwo po, postradzieckie oczywiście już nie mówię o państwach bałtyckich, nie głosuje wprost przeciwko Rosji w, w rezolucjach na przykład na forum ONZ. Fakt, że państwa te nie tylko nie ograniczają, ale nie, nawet wręcz zintensyfikują relacje gospodarcze w niektórych sferach z Rosją. Kazachstan, Gruzja sta, sta, stają się ważnymi hubami. Dla, dla Rosji, jeśli chodzi o import, tak zwany import równoległy, który przez te kraje, zwłaszcza Kazachstan, jest realizowany i czerpią z tego od powodu korzyści. Mówią o nowych projektach inwestycyjnych z udziałem Rosji, jak na przykład Azerbejdżan, który jest bardzo zainteresowany rozwojem korytarza północ-południe w, w stronę Iranu. Więc to nie jest tak, że, że te kraje jakby całkowicie i zdecydowanie z Rosją zrywają. One ciągle te Rosję traktują jako ważny element równowagi w swojej polityce, mając też na uwadze to, że cały szereg innych krajów również stanowi dla nich problem, wyzwanie, czy nawet, czy nawet zagrożenie. Czy chociażby wspominając o migrantach zarobkowych, tak, miliony obywateli Uzbekistanu, po milionie mniej więcej obywateli Tadżykistanu i Kirgistanu, 600 tysięcy obywateli Azerbejdżanu, ciągle pracuje bądź do niedawna pracowało w Rosji i, i to są elementy utrzymujące stabilność wewnętrzną tych państw. Gdyby Rosja nagle odcięła, zablokowała możliwości ich funkcjonowania na, na swoim rynku, no odbiłoby się to bardzo niekorzystnie na ich sytuacji i władze tych krajów zdają sobie z tego sprawę. Dlatego prowadzą mimo wszystko jednak dosyć ostrożną politykę. Moskwa to dostrzega i Moskwa dlatego, jak mi się wydaje, dosyć spokojnie również reaguje na, na te, te różne przejawy właśnie braku szacunku, które ostatnio się z ich strony pojawiają.
1: Ja jeżeli mogę, tutaj to, to są dwa równo, równoległe procesy, które się wzajemnie nie wykluczają. Moim zdaniem system postsowiecki, pewien model, w którym Rosja zachowywała pewną kontrolę nad y, obszarem postsowieckim, on się wyczerpał. Tak jak mówię, on został niejako świadomie zanegowany przez y, Rosję, on się wypala z każdym kolejnym miesiącem konfliktu, który trwa. Zmieniają się mechanizmy, zmieniają się charakter zależności między nimi, ale to nie oznacza, że Rosja przestaje istnieć, to nie oznacza, że Rosja przestaje być ważna dla tych y, państw, to nie oznacza, że Rosja przestaje być groźna dla tych y, państw, oznacza to tylko, moim zdaniem, że nie ma powrotu do tego systemu zależności, do tego modelu, który funkcjonował przez ostatnich 30 lat na tym obszarze. Jeżeli Rosja tę wojnę przegra, to te procesy dezintegracyjne się bardzo mocno zaawansują i w którą stronę pójdą, to jest jakby kwestia na inną tej dyskusję. Gdyby nie daj Boże Rosja tę wojnę wygrała, to również nie powróci do tego modelu, który funkcjonował jeszcze rok temu na obszarze postsowieckim. Myślę, że wykorzyst... chciałaby to wykorzystać do tego, żeby przejąć bardziej bezpośrednią kontrolę nad, nad obszarem postsowieckim. To są, to są dwa równoległe, wcale niesprzeczne ze sobą procesy, tak jak mi się wydaje.
3: Tylko powiedzmy, że dezintegracja wpływów rosyjskich na obszarze postsowieckim, to ona się zaczęła oczywiście wiele lat temu. Ona przyspieszyła po 24 lutego i to widzimy, Tutaj Marek bardzo słuszne argumenty przytoczył, żeby ten nasz obraz wpływów rosyjskich dezintegrujących się na obszarze postsowieckim nie był jednorazowy, bo jednak Rosja nie tylko ma instrumenty, narzędzia wpływania na te państwa, tak, otwarty rynek pracy, kwestia współpracy gospodarczej, która się generalnie rozwija i te państwa rzeczywiście na, działają trochę jako pośrednicy w coraz większym stopniu, choćby dla różnych firm zachodnich, które przez Gruzję, Armenię, Kazachstan, Uzbekistan i tak dalej eksportują na rynek rosyjski w coraz większym stopniu. Zresztą, ale też Rosja jest cały czas arbitrem wykorzystującym różne animozje, konflikty regionalne, choćby powiedzmy o konflikcie ormiańsko-azetbejcańskim, gdzie Rosja cały czas, mam wrażenie, że jednak jest tym głównym akcjonariuszem i, i, i też ważnym cały czas rozgrywającym. Natomiast to, jaka będzie przyszła rola, czy w ogóle będzie, jaka będzie przyszła rola Rosji w tych regionach, no, zależy, powiedzmy teraz jeszcze, od tego, jak się skończy wojna, na Ukrainie. Jeśli ta wojna, a moim zdaniem wiele na to wskazuje, skończy się dla Rosji niekorzystnie, no to będzie oczywiście dalszy efekt dezintegrowania się wpływów rosyjskich. Na to się, jak już mówiliśmy, nakłada też postępujący strach elit tych politycznych tych krajów. Nawet jeśli on jest skrywany, maskowany, to jednak strach, mam wrażenie, przed tym rosy, rosyjskim niedźwiedziem z północy, on cały czas bardzo mocno tkwi w tych elitach.
0: Czyli, jak rozumiem, można to podsumować tak, że śmierć rosyjskich, pogłoski o śmierci rosyjskich wpływów w obszarze posowieckim są, y, są przesadzone,
1: ale chciałem... W... Przepraszam, ja bym to mhm. jednak troszeczkę jakby skorygował. Moim zdaniem te wpływy na obszarze Kaukazu i Azji Centralnej są zdecydowanie mniejsze. Jeżeli mówimy o konflikcie o Karabach, czy konflikcie armeńsko azerbejdżańskim jeszcze dwa lata temu, przed drugą wojną karabachską, Rosja była niekwestionowanym, głównym rozgrywającym y, tego ty, konfliktu. Wojna zmieniła te, te, tę sytuację. Wprowadziła Turcję jako bez mała równorzędnego, albo aspirującego do bycia równorzędnym graczem w, w tym, tym konflikcie. Dzisiaj mi, że Turcja jest równorzędnym wobec Rosji, rozgrywającym wokół tego y, konfliktu. Tutaj jakby ja, ja obserwowałbym konsekwentny spadek znaczenia Rosji, co nie znaczy, że Rosja jest bezradna, to nie znaczy, że Rosja nie ma jakichś mocnych kart.
0: A czy też ten spadek wpływów może spowodować nowe konflikty pomiędzy tymi aktorami wewnątrz regionu? Oczywiście, na przykład na przykładzie Karabachu.
1: Wydaje mi się, że tak. To zawsze jest tak, kiedy eroduje stary porządek, kiedy się tworzy miejsce, kiedy jeden z istotnych graczy stwarza przestrzeń dla innych, to jest konieczność do dostosowania pokojowo albo niepokojowo, bardziej konfrontacyjnie się do nowych jakby realiów, wypełnienia pewnej próżni. Dlatego jest tyle pytań, co się na Kaukazie będzie działo w najbliższym roku i w którą stronę to pójdzie, gdzie tak naprawdę możemy rozważać i o pokoju i wojnie. W jednym i w drugim przypadku Rosja będzie miała bardzo dużo do, do, do powiedzenia, ale to nie jest już sytuacja
2: praktycznie monopolistyczna, którą Rosja do niedawna Miała. Ja bym jeszcze raz podkreślił e, tę rolę konfliktu e, rosyjsko-ukraińskiego i szerzej rosyjsko-zachodniego, bo to jest naprawdę konflikt definiujący tak naprawdę e, sytuację na wielu polach i to jest to, że cały szereg aktorów e, oczywiście z jednej strony odczuwa negatywnie konsekwencje tego konfliktu, bo na przykład rwą się pewne połączenia transportowe, handlowe, skaczą ceny surowców. Z drugiej strony otwierają się możliwości doraźnego wykorzystania tej sytuacji do jakichś swoich celów, chociażby właśnie do pośrednictwa handlowego. Ale tak naprawdę to, w jaką stronę ten konflikt będzie zmierzał, Czym on się zakończy, jeżeli w ogóle się zakończy? Czy Rosja, czy Rosja odzyska inicjatywę? Czy udaje się zrealizować choć część swoich ambitnych planów politycznych wobec Ukrainy? czy też nie, czy będzie to spektakularna porażka Rosji, będzie ona zmuszona wycofać się z większości okupowanych terytoriów Ukrainy, to tak naprawdę zdefiniuje również możliwości Rosji, możliwości Rosji, a z drugiej strony percepcję Rosji w, w tych państwach i postawę tych państw wobec, wobec Rosji. Również w szerszym kontekście relacji z Zachodem, także w kontekście relacji z Chinami. Pamiętajmy, że ta wojna ma naprawdę globalne konsekwencje. Ona zmienia sytuację tak naprawdę jak żaden konflikt po zakończeniu II wojny światowej. On, ten konflikt zdefiniuje kształt globalizacji. Chociażby to, czy będziemy mieli utrzymany pewien model, czy też jak widać pewne przesłanki do tego, ten model się będzie zmieniać, że tak naprawdę kończy się pewien model globalizacji, z którym do tej pory mieliśmy do czynienia. Będą się tworzyć być może bloki gospodarcze, coraz bardziej zamykające się na siebie i tworzące zamknięte łańcuchy dostaw, i zaopatrzenia, źródeł surowców i tak dalej. Pytanie tak naprawdę, jak ten konflikt będzie ewoluować, jak on będzie wpływać na procesy globalne, bardzo wiele zdefiniuje, jeśli chodzi o możliwości, cele i faktyczną realizację polityki w wielu państw.
0: Pociągnę ten wątek i chciałbym was zapytać, czy to ten rok 2022, czy to jest moment, w którym scementował się i całemu światu został pokazany już bez większych wątpliwości sojusz rosyjsko-chiński. Czy to jest ten moment, od którego będziemy mogli w przyszłości datować powstanie takiego, takiego bloku?
3: Myślę, że to jest wielki test dla relacji chińsko-rosyjskich. Myślę, że ten, ten sojusz czy quasi-sojusz, czy postępujący sojusz, on był widoczny wcześniej. I tutaj mogę zareklamować raport o Środka Studiów Wschodnich, który powstał jeszcze przed wybuchem wojny rosyjsko-ukraińskiej, przed 24 lutego, który to wszystko, co się potem wydarzyło, zdiagnozował. A biorąc pod uwagę, że ten raport był gotowy kilka miesięcy przed, przed wojną, to mam wrażenie, że to już wtedy było dostrzegalne. To, co się, reakcje Pekinu na, na wojnę, one tylko pokazują, komu Chińczycy dzisiaj kibicują. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Chiny, które próbują pokazywać się, jak jako państwo rzekomo neutralne, tak naprawdę wcale nie jest neutralne. Wprawdzie Pekin spodziewał się, że Rosja się szybko poradzi, bo przecież Rosja ma potężną armię, takie było przekonanie nie tylko w Pekinie. Tu się nagle okazało, że Rosja nie mają, zabuksowali, nie są w stanie się z tej wojny w żaden sposób, w tym bardziej zwycięsko, wyjść, ale to nie sprawia, że, że Pekin się od Moskwy odwrócił. Pekin się od Moskwy też nie może odwrócić, także dlatego, że rosną związki gospodarcze, energetyczne między Rosją i Chinami. Chiny trochę traktują Rosję jako pewien taran do zniszczenia tego zdominowanego przez Stany Zjednoczone porządku światowego, mając nadzieję, że to, czego Chińczycy nie mogą, z różnych względów także gospodarczych, prawda, e, zrobić, że za nich to zrobi putinowska Rosja. I ona rzeczywiście próbowała to zrobić. Przypomnijmy, że, ta, że przed wojną, przed agresją rosyjską na Ukrainę mieliśmy memorandum, czy właściwie ultimatum e, ławrowa, tak to jest nazywane, z grudnia, które, które no pewne w takiej ultimatywnej formie pewne rzeczy od zachodu Rosja zażądała. Jak wiemy, nic z tego nie wynikło. Natomiast z całą pewnością, kiedy dyplomacja chińska ten dokument przeczytała, no tylko mogła przyklasnąć Rosję, bo to mniej więcej też o to chodzi dzisiaj dyplomacji chińskiej. To znaczy im mniej wpływ USA na poziomie globalnym, tym lepiej dla Pekinu.
0: Zwłaszcza, że też niedługo po, po, po grudniu wydarzyła się wizyta przy okazji Igrzysk Olimpijskich Putina w Chinach i spotkanie z Xi Jinpingiem, gdzie też powstała deklaracja, z której no wiele rzeczy wynikało w tym kontekście.
1: Absolutnie wspólnego oglądu problemów światowych, absolutnej zbieżności strategicznej interesów Rosji i Chin. Przy czym ja wracając jakby do twojego pytania, to, to słowo sojusz jest bardzo nieprecyzyjnym słowem, pokazującym relacje między Chinami a, a Rosją. To jest wspólnota interesów, to jest bardzo duże zaufanie do, dla, dla siebie, to jest jakby współpraca na bardzo wielu istotnych elementach, ale brakuje tego czego dzisiaj w warunkach wojny Rosja mogłaby oczekiwać od Chin, to znaczy, że Chiny są jednak ostrożne w tym ile i jakiej pomocy Rosji ty udzielają. To jest też sojusz, który cały czas jest testowany i cały czas dostosowany jest do, 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 do nowych realiów i nie, nie doszedł jeszcze do takiego poziomu, żeby go nazwać sojuszem przez y, duże S. I zobaczymy też, co się wydarzy w ciągu najbliższego roku. Czy on będzie miał w ogóle możliwość stać się sojuszem przez y, duże S.
3: Ja bym tylko tutaj się włączył szybko. Wydaje mi się, że zaufanie to jednak jest za dużo powiedziane. Interesy tak, interesy w wielu sprawach, ale niekoniecznie, niekoniecznie zaufanie.
2: To jest ciekawe, że można, mogłoby się wydawać, że postawa Chin wobec obecnej sytuacji powinna być wielkim rozczarowaniem dla, dla Moskwy i powinna ona w związku z tym reagować w jakiś sposób nerwowo, czy, czy być może dawać do zrozumienia jakby swoje niezadowolenie co ciekawe, wcale tak nie jest. Rosja, co więcej, jeszcze mocniej stara się akcentować dobre relacje z Chinami. Rosja i w, w przywódcy rosyjscy bardzo zabiegają o, o wszelkie formy kontaktu z, ze stroną chińską.
0: Dlaczego oni I zdają i wszelkie, sobie sprawę?
2: I wszelkie tak naprawdę sygnały starają się podkreślać, wszelkie sygnały pozytywne, jakie ze strony Pekinu płyną. Mimo, że chociażby Chiny w obawie przed amerykańskimi wtórnymi sankcjami, no, dystansują się na przykład od pewnych form współpracy bankowej, finansowej z Rosją. Z drugiej strony pamiętajmy jednak, że w tym momencie Chiny stają się kluczową dla Rosji alternatywą, jeśli chodzi o pewne formy współpracy gospodarczej. W, w obliczu embarga na technologię, które jest jednym z najpoważniejszych i długoterminowo naj, największych wyzwań dla Rosji. No bo jednak trudno sobie wyobrazić realizację pewnych ambicji mocarstwowych rosyjskich w sytuacji, kiedy ona nie ma tak naprawdę dostępu do pewnych wrażliwych, kluczowych technologii umożliwiających rozwój nowoczesnego przemysłu, czy chociażby pewnych form wydobycia surowców wymagających nowoczesnych technologii. Ta współpraca z Chinami technologiczna właśnie, czyli konieczność pozyskiwania z Chin technologii mających zastąpić technologie zachodnie, przy czym pamiętajmy, że Chiny nie we wszystkich sferach są w czołówce technologicznej. One też mają tutaj pewne, pewne problemy. Staje się dla Rosji kwestią życiową. To, że Chiny są jednym z ważnych kupców rosyjskich surowców, wzrasta, bardzo intensywnie Rosjanie starają się przyspieszyć budowę infrastruktury łączącej Chiny i Rosję w sferze eksportu gazu ziemnego, co nie stanowi i nie będzie jeszcze długo stanowić alternatywy wobec zamykającego się rynku europejskiego, bo po prostu nie ma fizycznego połączenia między kluczowymi złożami zachodniosyberyjskimi, rosyjskimi a, a dalekim wschodem. Ale mimo tego dla Rosji umacnianie tej współpracy jest zbyt ważne. To jest dla nich linia życia w tym momencie, tak naprawdę. I nie mogą sobie pozwolić na to Rosjanie, aby wybrzydzać, aby rzucać oskarżenia co więcej, muszą bardzo zabiegać z pozycji petenta tak naprawdę o to, żeby te relacje utrzymać, żeby jak najwięcej z tych relacji i z tej współpracy pozostało. I jeszcze jest jedna rzecz ważna. Rosjanie wierzą w to, że zaostrzający się konflikt amerykańsko-chiński będzie obiektywnie powodować, że Chiny będą zainteresowane tą współpracą z Rosją, chociażby w sferze wojskowej. Mimo, mimo wszystko, ponieważ Rosja będzie tym ważnym frontem w, w globalnej walce z Zachodem, również z perspektywy Pekinu.
0: Gdy Marek Mękiszek powiedział słowo patent w kontekście Rosji, tej zapanowała żywiołowość w naszym studiu. Tak, tak, Czy to tak, oznacza aprobatę?
2: Ja właśnie chciałem
1: to podkreślić. Ten sojusz, on był asymetryczny w przededniu wojny. Tak naprawdę każdy kolejny miesiąc pogłębia tę asymetrię na niekorzyść Rosji. W najbardziej optymistycznym dla Rosji scenariuszu Rosja wyszłaby z konfliktu dużo słabsza i dużo bardziej uzależniona od Chin. i wydaje mi się, że to jest proces, który jest trudno tak naprawdę odwracalny i to, to też gdzieś jest jakimś horyzontem ja chciałem tylko
2: pokazać pewien drobny, tu akurat mamy dobry punkt odniesienia, bo mamy video, podcast na ten temat, który polecam zresztą. Moskwicz, to jest dla mnie symbol relacji rosyjsko-chińskiej. Nowy, Rosy, nowy rosyjski wariant rosyjskiego samochodu narodowego, narodowej rosyjskiej marki Moskwicz który miał być demonstracją odporności rosyjskiej na zachodnie sankcje i tego, że gospodarka rosyjska pod tą wielką presją, jaką się znajduje, może dalej funkcjonować i może dalej oferować rosyjskim konsumentom produkty, tak naprawdę jest chińskim samochodem. On jest całkowicie chiński, on jest składany w Rosji z chińskich elementów to już nie, on niewiele poza, poza tabliczką tak naprawdę ma wspólnego z, z rosyjskimi samochodami. To pokazuje w, jakby jak w soczewce ten problem, w jaki Rosja w tym momencie się zapędziła i, i, i także ich, ich relacje z Chinami.
3: Ale też dla pełni obrazu powiedzmy, że Chiny są jednak bardzo ostrożne w dostarczaniu Rosji tego, czego zakazują sankcje amerykańskie. Znaczy nie ma, przynajmniej nic o tym nie wiemy, chińskiej broni w Rosji. Myślę też, że jeśli chodzi o eksport technologiczny chiński, ten wysokotechnologiczny, to głównie półprzewodniki, chipy, prawda, że tutaj sami Chińczycy bardzo by chcieli mieć więcej, niekoniecznie mają więcej, więc Chiny robią co mogą, ale też cały czas bardzo bacznie zwracają uwagę, aby tej czerwonej dla Waszyngtonu linii nie przekroczyć, bo to, to, to będzie groziło tym, że dana firma chińska czy firmy chińskie zostałyby objęte sankcjami amerykańskimi, No co miałoby dla tych globalnych koncernów chińskich daleko idące konsekwencje na innych rynkach.
0: Jeśli mówicie o tej asymetrii, która powstaje coraz większą, to też warto wydaje mi się zwrócić uwagę na to, że czymś co Rosja wnosiła do tego sojuszu miała być armia, która miała być rzekomo potężna i to miała być ta część technologie wojskowe wojsko miała być czymś co Rosja miała być jej plusem w tym sojuszu historia to przynajmniej ten rok 2022 zweryfikowała Chciałem jeszcze zapytać was o dwa kraje, które jeden w sposób oczywisty jest uczestnikiem trwającej wojny, czyli Ukrainę, ale drugi jest w sposób mniej oczywisty uczestnikiem tego, tego konfliktu, czyli Białoruś, z którego terytorium Rosjanie także zaatakowali. I moje pytanie brzmi, jak tutaj widzicie perspektywy na ten rok 23 i to, co się wydarzyło w 22, to znaczy... Czy rzeczywiście Łukaszenka jest ostatnim, ostatnim, który, który przy, przy Putinie jest, i czy y, rzeczywiście ten Soj jeszcze bardziej Łukaszenka, w wyniku tego, że był częścią agresji na Ukrainę, stał się Putina zakładnikiem.
3: Na pewno Białoruś, Łukaszenkowska jest jedynym państwem w tej części świata, które aktywnie Rosję wspiera. Wspomniałeś o tym, że Białoruś jest państwem, które uczestniczy w agresji od pierwszego dnia. Mimo tego, że nie ma żołnierzy białoruskich na terytorium ukraińskim, no to jednak terytorium białoruskie od samego początku jest aktywnie wykorzystywane przez siły zbrojne rosyjskie. Najpierw do agresji w stronę Kijowa, tak? ale też od tego czasu nieustannie do ataków rakietowych na cele ukraińskie. Także mamy około 10 tysięcy żo żołnierzy rosyjskich, którzy na terytorium Białorusi stacjonują, w ostatnich miesiącach ilość rosła, a nie spadała. Pytanie otwarte, na które sami Ukraińcy próbują sobie odpowiedzieć, jest takie, czy jednak Łukaszenka zostanie w pewnym momencie zmuszony przez Putina do tego, żeby siły zbrojne białoruskie na terytorium ukraińskie, głównie w kierunku zachodnim, żeby te trasy logistyczne z granicy Polskiej w głąb Ukrainy przeciąć. Póki to się nie stało i wydaje się, że to jest jednak, to nie jest wykluczone, ale na tym etapie jest to wciąż mało, mało prawdopodobne. Natomiast Łukaszenka oczywiście popiera Putina, wspiera Putina także dostawami broni, co jest ciekawe, ze składów białoruskich one jadą nieustannie do, na potrzeby wojska rosyjskiego. Natomiast on sobie zdaje sprawę, że on jest nie tyle zakładnikiem Putina, co jego władza zależy od tego, że kto rządzi na, na Kremlu. To znaczy on bardzo jasno to mówi wręcz. Łukaszenka jest w ogóle szczerym politykiem. Jak się go słucha i się rozumie to jego narrację, to, to, to bardzo łatwo wiedzieć, co on ma w głowie. I on mianowicie mówi, że dzisiaj suwerenność Białorusi, to oczywiście rozumie przez to własną władzę, jest zależna od tego, jak się skończy ta wojna. I oczywiście to, to jest prawda, to znaczy dzisiaj nie, nie ma mowy o tym, żeby doszło do jakichkolwiek zmian wewnętrznych na Białorusi, transformacji politycznej. Tym bardziej trudno powiedzieć, że reżim Łukaszenki może się skończyć, dopóki nie skończy się reżim Putina. Więc w tym sensie Białoruś jest zakładnikiem sytuacji na Kremlu. Z drugiej strony Łukaszenka zrobił coś, co, co z jego punktu widzenia, ale też z punktu widzenia Putina sprawę załatwia. mówię, mianowicie spacyfikował własne społeczeństwo. Mimo tego, że dzisiaj jak wiemy, pewnie większość społeczeństwa białoruskiego jest przeciwna tej, tej wojnie, a już znaczna większość jest przeciwna udziałowi sił białoruskich w agresji na Ukrainę, no to jednak protestów nie widzimy. Znaczy migracja białoruska polityczna, ale także te tysiące więźniów politycznych, które trafiły do aresztów i do więzień, które cały czas trafiają, no sprawia, że, sprawia, że dzisiaj Łukaszynka może myśleć o sytuacji wewnętrznej jako generalnie sprawie załatwionej.
0: Ale czy, też, czy ten moment będzie takim właśnie punktem, w którym Rosja jeszcze zwiększy swoją presję na tematy integracyjne wokół Białorusi?
2: Tak naprawdę w tym momencie to jest pewien znak zapytania. Na ile potrzebna jest Rosji w tym momencie formalna integracja z Białorusią? Paradoksalnie najpierw rewolucja, a potem przygotowanie i sam konflikt z Ukrainą tak naprawdę trochę przyhamował realizację, czy przynajmniej polityczną presję na realizację tych, tych projektów. To oczywiście nie oznacza, że, że Rosja z nich rezygnuje, ale chodzi o to, że w tym momencie te doraźne relacje, ta, ta, ten formalny model sojuszniczy ze strony białoruskiej, współpraca ścisła polityczna i współpraca wojskowa jest ważniejsza niż jakby bardziej długofalowe kwestie głębszej integracji. Rosja, Kreml ma głębokie przekonanie, że Białoruś jest systemowo uzależniona od, od Rosji i nie Mastu jest to dalekie od, od prawdy. Nie jest to dalekie od prawdy i że ona jakby no, nig, nigdzie nie, nie ucieknie. W związku z tym no, no, nie ma potrzeby w tym momencie się spieszyć. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że Rosja chciałaby, żeby... Łukaszenka trochę przypieczętował, można powiedzieć, tę swoją zależność, jednak wysyłając chociażby symbolicznie białoruskich żołnierzy do walki na Ukrainie, bo to tak naprawdę w oczach Moskwy spowodowałoby, że nie byłoby już żadnej możliwości odwrotu czy jakiegoś lawirowania politycznego z punktu widzenia Białorusi, szukania jakichś dróg być może normalizacji, oddzielnych dróg normalizacji relacji z Zachodem. Niezależnie od tego, że wartość tego wojskowego udziału białoruskiego zapewne w oczach rosyjskich też nie bez powodów i nie bez podstaw i co raczej nisko. Z całą pewnością wzrosły wpływy wojskowe
3: rosyjskie i też stopień integracji armii białoruskiej. I tutaj... Co też obserwowaliśmy przed wojną jeszcze. Co obserwowaliśmy przed wojną nawet ten raport napisaliśmy rok przed rosyjską agresją, który ma tytuł Rosyjska Armia Białoruska, która pokazuje jak ściśle zintegrowane są siły zbrojne białoruskie z rosyjskimi i tak naprawdę to się wydarzyło, wydarza cały czas w ostatnich miesiącach. Tylko to, nie tylko to potwierdza, ale wręcz widzimy kolejne tego przejawy, że ten stopień, nawet nie wiem, czy integracja nie jest zbyt miękkim słowem, prawda? czy rosnąca zależność sił Białorusi od, od, od Rosji, to, to, to jest widoczne w coraz, coraz większym stopniu. Więc Rosjanie tylko zwiększyli swoją kontrolę nad sektorem bezpieczeństwa i obrony
0: Białorusi. Nie sposób, mówiąc o, o tym roku, mówimy trochę w kontekście Rosji i jej wpływów, ale nie sposób nie powiedzieć o Ukrainie. Oczywiście temat przemian na Ukrainie, tego co się cały czas dzieje, to jest temat na zupełnie oddzielną dyskusję, w której też, tak jak nad wszystkim, o czym rozmawiamy, jest cały czas dużo, dużo, dużo pytań, na które bardzo trudno odpowiedzieć, ale chciałam was zapytać, czy Ukraina pod wpływem tej... Rosyjskiej agresji, czy już bezpowrotnie, na poziomie społecznym, wypadła z rosyjskiego miru, o ile jakkolwiek w nim była. Moim zdaniem na wypadła poziomie i społecznym. Wszystko,
3: wszystko to na to wskazuje, mamy kolejne tego potwierdzenia. Ostatnim tego przejawem jest demontaż pomnika Katarzyny II który obserwowaliśmy po Bożym Narodzeniu. I to jest ciekawe, że ten pomnik, on został postawiony 15 lat temu. Jedno z najbardziej prorosyjskich miast do niedawna na Ukrainie, mówiące w języku rosyjskim, ale też mające dużo zrozumienia dla interesów rosyjskich. No te badania, które jeszcze kilka lat temu społeczne były prowadzone wśród mieszkańców Odessy, one bardzo jasno pokazywały, że znaczna... Mniejszość tego miasta opowiada się na przykład za integracją z Unią Europejską. Było duże zrozumienie dla integracji z tymi projektami rosyjskimi. Także jeśli chodzi o bezpieczeństwo, widzimy, że to się kompletnie od, odwróciło. Znaczy, to Rada Miejska Odessy zdecydowała o tym, że komnik, który ta sama Rada sfinansowała kilkanaście lat temu zostanie zdemontowany po długich dyskusjach, długich demokratycznych dyskusjach. Badania też pokazują, że większość mieszkańców tego miasta poparła tą decyzję. Mówię o tym dłużej dlatego, że to jest dla mnie pewien pewne symboliczne potwierdzenie, że nawet w tych ośrodkach miejskich, ukraińskich, które były postrzegane jako najbardziej prorosyjskie, to jest przeszłość. Nie ma powrotu do tego. Znaczy dzisiaj po tych tysiącach rosyjskich zbrodni na Ukrainie, po pewnym przekonaniu od Lwowa po Charków na północy, na południu po, po Odessę i Hersoń, że to jest wojna egzystencjalna dla państwa i narodu ukraińskiego i że to Rosja jest tym głównym, jedynym zagrożeniem egzystencjalnym dzisiaj dla, dla tegoż narodu i państwa, no nie ma powrotu do przeszłości. Znaczy, to jest najważniejsze wydarzenie, trwająca wojna w relacjach ukraińsko-rosyjskich, pewnie od połowy XVII wieku, od Rady Perejska. Jesławskie, prawda, która podjęła decyzję o, o połączeniu się z, z Rosją. Więc mamy do czynienia z, rzeczywiście z fundamentalnym wydarzeniem historycznym, które nie tylko zmienia Ukrainę i Ukraińców, ale on też zmienia region. I efekty tego będziemy jeszcze
0: obserwować w kolejnych latach i pewnie też dekadach. Czy to jest proces, z którego widzimy jakieś oznaki, że zdają sobie sprawę na Kremlu, Bo takie pytanie, na które może zwykłemu obserwatorowi przychodzić do głowy, jak oni sobie wyobrażają dalsze kontrolowanie w jakimkolwiek sposób Ukrainy, jeżeli na poziomie społecznym tam już wiele wskazuje, że no, nie ma, nie ma tych, 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 tych oznak sympatii, tych oznak nawet zrozumienia, które kiedyś, tak nawet na tym przykładzie widać, były w niektórych regionach.
2: Wydaje się, że częściowo rzeczywiście te, ten proces również przebiega po stronie rosyjskiej. Co można poniekąd dostrzec w propagandzie rosyjskiej to, to w jaki sposób ona ewoluuje, w tym przekazie oficjalnym, który jest realizowany i o ile w początkowym okresie tego konfliktu, tej inwazji istniało takie bardzo wyraźne Apelowanie do społeczeństwa ukraińskiego jako pewnego podmiotu w domyśle, które powinno ujawnić jakby swoje naturalne przywiązanie i więzi kulturowe z Rosją, i wreszcie jakby zrzucić z siebie ten nieszczęsny reżim ukraiński, kijowski. Co było tak naprawdę projekcją własnych mitów, własnych rosyjskich, aroganckich mitów wynikających z nieznajomości, niezrozumienia, z ignorancji, z, z braku wiedzy na temat Ukrainy, na temat tego społeczeństwa. Co też było później jakby konsekwencji, prowadziło do poważnych błędów, jakie Rosjanie tej wojnie zrobili, ale stopniowo, im bardziej rósł opór ukraiński, im bardziej jawne były te przejawy w wielkiej fali patriotyzmu i konsolidacji społecznej wokół władz ukraińskich, wokół armii ukraińskiej. Także w rosyjskojęzycznej części Ukrainy. No, absolutnie prawdą jest, że Putin dokonał przy całym dramatyzmie i tragedii, z jaką mamy do czynienia na Ukrainie, rzeczy niebywałej. On po prostu wyleczył Ukraińców z prorosyjskości. Mam wrażenie, wyleczył na dobre. Proces pojednania, jeżeli kiedykolwiek nastąpi między Ukraińcami a Rosjanami, to zajmie pokolenia. Nie lata, ale pokolenia. Myślę, że w Moskwie zaczęto to dostrzegać i spowodowało to pewne zmiany w propagandzie rosyjskiej. Coraz silniejsze, częstsze i ostrzejsze stały się głosy w tej propagandzie mówiące o tym, że cały naród ukraiński jest głęboko skażony. Że tak naprawdę odpowiedzią Rosji powinno być zwiększenie terroru wobec społeczeństwa ukraińskiego, że okupacja i terror, który oczywiście jest nazywany inaczej, proces reedukacji głęboki tego społeczeństwa jest rzeczą konieczną z punktu widzenia rosyjskiego, co pokazuje jednak, że ta świadomość się budzi i to jest pewna bezsilność rosyjska wobec tego, z czym oni mają do czynienia. To przekonanie, że oni nie są w stanie przekonać, że nie istnieje soft power rosyjski, miękka siła rosyjska, że ruski mir trzeba ustanowić, zadekretować, poprzez okupację i terror, że nie ma tak naprawdę innej metody, a na końcu tej drogi, bo takie głosy też są, jest wręcz fizyczna eliminacja. No to już się ociera o, o nawołania do ludobójstwa, że tych Ukraińców, którzy nie będą gotowi się redukować, po prostu należy fizycznie wyeliminować.
3: To jest bardzo ważne, o czym, o czym mówi teraz Marek, Pamiętajmy też, że ta wojna trwa i ona się pewnie jeszcze szybko nie skończy. Kolejne rosyjskie, brutalne działania wymierzone w ludność cywilną, one tylko utwierdzają Ukraińców przekonań. One potwierdzają takie najgorsze stereotypy, jakie głównie zachód Ukrainy miał. Niekoniecznie wschód czy południe. I one się nagle okazały, że one są, one są w pełni prawdą. Znaczy, One wręcz przekroczyły, mam wrażenie, wyobrażenia mieszkańców nawet Lwowa o tym, o, na temat tego, czym jest Rosja, czym jest polityka rosyjska. I tak, na, i tak naprawdę, że to samo istnienie państwa... Ukrainy, i narodu ukraińskiego, co jest bardzo ważne, do którego przecież podmiotowości, którego Rosja i Putin wielokrotnie temuż narodowi ukraińskiemu odmawiali i odmawiają. Więc to sprawia, że pewnie mówienie o jakimkolwiek pojednaniu to jest pieśń bardzo daleka, dalekiej przyszłości, jeśli w ogóle to się zdarzy, ale najpierw się musi skończyć wojna. A Ukraińcy, powiedzmy teraz jeszcze, mają głębokie przekonanie, że to jest dla nich wojna o wszystko, bo to jest wojna egzystencjalna z wrogiem, który odmawia temuż narodowi jakiejkolwiek podmiotowości, mówiąc, że tak naprawdę nie jesteście żadnymi Ukraińcami, tylko Propaganda rosyjska bardzo lubi cytować tutaj akurat Aleksandra Łukaszenkę, który mówi, że celem specjalnej operacji wojennej powinno być przywrócenie Ukrainy na łonosłowiańszczyzny. Na,
0: na A już tak wchodząc w te takie bardziej ramy tego, co, co obserwujemy teraz. Tutaj już, już ten temat gdzieś, gdzieś wrzuciliście. To znaczy już tak jak my, tak ten to wszystko jest podsumowywane na pewno także w Rosji i też różne wnioski z tych ostatnich miesięcy są wyciągane. I chciałem was zapytać, bo rok temu, mniej więcej dokładnie rok temu, w grudniu, tutaj już przywoływaliśmy, Rosjanie ogłosili swoje plany, swoje żądania, może nie plany, a swoje żądania wobec świata zachodu tak naprawdę, bo to dotyczyło nie tylko Ukrainy, a chociażby wschodniej flanki NATO. Czy dzisiaj Widzicie jakiekolwiek sygnały, jakiekolwiek punkty mogące świadczyć o tym, że Kreml swoją taktykę, swoi, może nie swoją taktykę, a swoje cele polityczne, które powiedział właśnie mniej więcej równo rok temu, w grudniu. Czy nastąpiła jakaś refleksja, czy to jest dalej aktualna agenda polityczna Kremla, zarówno wobec Ukrainy, jak i wobec całego regionu?
2: Myślę, że głównym wnioskiem, i to jest bardzo pesymistyczny, uważam, wniosek, jakie władze rosyjskie z tego wniosły, jest to, że realizacja dalej idących planów politycznych, z których Rosja absolutnie nie zrezygnowała, z żadnego z celów, które deklarowała, o, którym, o który, który przez lata tak naprawdę forsowała, Rosja z tego nie zrezygnowała, a elementem tego jest m.in. całkowite podporządkowanie sobie całej Ukrainy, jest to, że zajmie to więcej czasu i będzie wymagało bardziej drastycznych działań. Krótko mówiąc, Rosja być może tak, taktycznie Rosja chciałaby w tym momencie i widać tego znaki, sugerując właśnie, że to w interesie Zachodu leży nieprzedłużanie tego konfliktu, który generuje koszty również po stronie zachodniej. Rosja stara się świadomie te koszty maksymalizować. Nie tylko dla Ukrainy właśnie, poprzez dewastację, niszczenie systematyczne kraju, poprzez ty, ty, pro, powodowanie katastrofy humanitarnej, czy próba jej sprowokowania, ale też przerzucanie kosztów na stronę zachodnią. Rosja demonstruje i sugeruje ostatnio poprzez rozmaite decyzje, m. rozbudowy planów rozbudowy sił zbrojnych, to, że jest gotowa na wieloletnią wojnę i sugeruje, że to Zachód nie jest do niej gotowy. W związku z tym to Zachód musi podjąć polityczną decyzję o zamknięciu tego etapu konfliktu, ale pamiętajmy, z punktu widzenia Rosji to jest etap Rosja być może jako taktykę byłaby zainteresowana w tym momencie pewnym zamrożeniem tego konfliktu na pewien czas, pewnym zawieszeniem broni, jeżeli nie jakąś tymczasową regulacją, na bazie status quo obecnie istniejącego, ale traktować to będzie jako pauzę przed kolejnym etapem Rosji chodzi tylko o to, żeby mieć trochę czasu na zebranie sił, na podreperowanie swojej sytuacji ekonomicznej, zwiększenie swojego potencjału militarnego poprzez in intensywne inwestycje, które w tej chwili czyni, bo cała gospodarka rosyjska została przestawiona na tory wojenne. O tym to warto podkreślić. Zakłady zbrojeniowe pracują na trzy zmiany w, w Rosji. Więc e, tak naprawdę to nie spowoduje, że Rosja zrezygnuje z tych swoich celów. Ona tylko będzie chciała troszkę wygrać czas po to, aby te cele w kolejnym etapie dalej realizować. I myślę, i to jest dla nas bardzo ważny wniosek, bo to prowadzi do takiego wniosku, że my jako Zachód, jako państwa, które wspierają również Ukrainę, powinniśmy zrobić wszystko, żeby pozbawić elitę rosyjską nadziei na to, że można to przeczekać, że można tak naprawdę ten konflikt stopniowo na raty wygrać, że można tak naprawdę na jakiś czas być może zabezpieczyć te zdobycze ograniczone, które Rosja ma i dać jej pole do tego, żeby dalej te, te agresje kontynuować. Pozbawić tę elitę takiej nadziei, że ta polityka w dłuższym terminie może być dla Rosji skuteczna w postaci takiej, że ona będzie mogła kolejne jakby zdobycze zabezpieczać i korzystać z dobrodziejstw jakiejś ograniczonej współpracy. Pozwolę sobie tylko krótko zwrócić uwagę na formalną
1: rzecz, o której Marek jakby mówił. To wszystko jest, co Rosja chce, jak ona widzi pewne rzeczy, jak ona projektuje swoją rzeczywistość, natomiast nie powinniśmy brać tego jeden do jednego jako rzeczywistość. Znaczy, miniony rok jest doskonałym festiwalem tego, ilekroć Rosja przeszacowała swoje możliwości, ilekroć Rosja wykazała się niekompetencją w planowaniu, dysponowaniu środkami, które ty dysponuje yy, i ilekroć wykazała się niezrozumieniem świata. I to nie tylko zachodniego, nie tylko na swój sposób yy, Chin, ale ukraińskiego czy, 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 czy swojego własnego. Znaczy jest groźno, ale to, jak ona o sobie myśli, jakie ona ma ambicje, nie oznaczają, że ma automatycznie taką moc sprawczą.
3: Co nie zmienia faktu tego, że Rosja cały czas ma potencjał negatywnego szkodzenia nie tylko państwu ukraińskiemu, ale także pozostałej części świata zachodniego. Myślę też, że to, czego nie powinniśmy nie doceniać, to jest to, że dla... mówiliśmy o tym, że to jest konflikt egzystencjalny dla Ukraińców ale to jest konflikt egzystencjalny także dla reżimu putinowskiego. Tak. I to też sprawia, że sytuacja cały czas jest bardzo niebezpieczna. Znaczy ta wojna trwa i ta wojna jeszcze nie skończyła się zwycięstwem Ukrainy. Poczekajmy.
0: Tak i nie możemy wpadać w hura optymizm i w niedocenianie Rosji i rosyjskiej armii, o której tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że, że Rosja sama, sam Putin się, się przeliczył, ale... Ale nie możemy też wpadać w jakiś hura optymizm. I tym chyba nieoptymistycznym akcentem zakończymy tę część. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję.
2: Wysłuchali Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Więcej nagrań można znaleźć na stronie www.osw.waw.pl